0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sápio Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Hoje vamos falar de saúde, dos problemas dos doentes e dos problemas dos médicos e dos enfermeiros. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Manuel Pizarro, Ministro da Saúde há quase três meses, faz esta semana. Veio substituir Marta Temido, para o que deixou o cargo de deputado europeu. Já que o tivemos antes, em representação do Parlamento Europeu, exatamente, com Amaral e João Duque, na semana em que a Ucrânia invadiu a Rússia. Seja muito bem-vindo.
1: É um prazer para mim estar aqui neste programa de novo, numa nova qualidade.
0: Não vou perguntar se concorda com a política de saúde que tem vindo a ser seguida por este governo. E quando digo este governo, falo nos últimos sete anos. Mas pergunto-lhe se acha que ela está a resultar.
1: Bem, se não concordasse, não podia ser ministro da Saúde do Governo. Falar desses últimos sete anos não é falar de sete anos iguais e muito menos de sete anos normais. É que a política de governo, a política de saúde do governo, foi naturalmente profundamente influenciada pela pandemia pela Covid-19. Ela influenciou toda a nossa vida e influenciou, por maioria de razão, a situação do sistema de saúde e muitas das dificuldades que enfrentamos hoje não teriam o mesmo grau se não tivesse sido o efeito dramático da pandemia, aquilo que a pandemia exigiu aos profissionais de saúde, porque a verdade é esta, é que durante a pandemia o SNS português provou que é um serviço de saúde, de confiança, e que pôde socorrer, atender os portugueses que dele necessitaram durante esses dois anos mais agudos da pandemia.
0: Hum. O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, afirmou que o problema da saúde e do Serviço Nacional de Saúde é que ele funciona exatamente da mesma maneira agora do que quando foi criado há 42 anos. Se fosse uma empresa já tinha ido à falência, diz ele. E Álvaro Beleza, que é do seu partido e agora é presidente da SEDES, além de médico, diz que há mais administradores em alguns hospitais do SNS do que na SONAI. (risos) Eu ouvi-o dizer assim numa entrevista ao JN e à TSF que há maior eficiência de gestão de recursos no Norte do que em Lisboa, o que significa que de facto existe um problema de gestão. O que pergunto é, são necessários tantos e pelos vistos não tão bons gestores no SNS? Isto vai mudar? Ou é preciso mudar a gestão no SNS? Bem, eu
1: interpreto essa frase do meu amigo e camarada Álvaro Beleza como uma ironia, eu, mas percebo onde é que ele quer chegar. Nós, de facto, precisamos de melhorar a gestão do SNS. Veja que nós temos hoje mais 25 mil profissionais do que havia no final de 2015, mais quase 4 mil médicos especialistas, 4 mil e 400 médicos especialistas uhum. no SNS do que no fim de 2015 e, no entanto, Parece que os recursos se Admito que num ou outro sítio haja carência de recursos, não tenho dúvida que há, mas também não tenho dúvida nenhuma que nós temos que gerir melhor os recursos que temos e que organizar melhor o serviço. Por isso mesmo é que o novo Estatuto do SNS dá origem à direção executiva do SNS. Eu tenho muita expectativa que esse modelo de gestão, segregando a responsabilidade política pela definição das orientações, que naturalmente cabe ao Ministério da Saúde, uhum. da responsabilidade operacional por garantir que os serviços correspondem a essas orientações, eu acho que este modelo de organização vai melhorar a gestão do Serviço Nacional de Saúde e acho que, é, que isso é muito importante, porque deixe-me dar o um exemplo, talvez, que as pessoas mais sentem. Problemas nas urgências. É um assunto crónico. Depois tem as suas agudizações no, no inverno, com as infecções respiratórias, com o frio, no verão, quando há picos de calor. Mas verdadeiramente nós em Portugal temos há décadas uhum. um problema de afluxo excessivo às urgências. Uhum. A culpa será das pessoas que vão às urgências? Eu não acredito nisso. Acho que a culpa é a responsabilidade é nossa que não organizamos o sistema de forma a que as pessoas sintam que outras portas se abrem com facilidade quando as pessoas têm uma doença aguda. Uma pessoa que tem uma doença aguda não tem a obrigação de saber se é urgente ou não é urgente.
0: Pois claro, e era preciso que a linha do SNS atendesse o telefone para fazer uma triagem, e era preciso que os centros de saúde estivessem aptos a receber as pessoas imediatamente, era preciso até que telefones funcionassem. Nós, na era digital, nem os nossos telefones funcionam. Isto é muito mal. Nós estamos preparados, por exemplo, para o pico da gripe agora?
1: Isabel, deixe-me dizer que mesmo isso é relativo. Por exemplo, na região norte há um sistema telefónico nos centros de saúde com um sistema automatizado de atendimento, uhum. que responde bem, começou agora a ser testado e vai sendo atualmente alargado ao país todo. Uhum. A linha de sobre 24 dá, apesar de tudo, uma grande resposta aos portugueses. Temos que melhorar, mas isso em todas as áreas teremos sempre que melhorar. Eu uhum. acho que nós estamos razoavelmente preparados para as infecções respiratórias que vêm no inverno. Já não é só... Bem, já tínhamos uma bela lista, com a Exato. gripe à cabeça, agora soma-se a tudo isso a Covid-19. Uhum. Acho que estamos preparados, deixe-me dizer, em primeiro lugar, por causa da extraordinária adesão dos portugueses à vacinação. Uhum. A vacinação contra a gripe, até o dia 2, 2,2 milhões de portugueses vacinaram-se contra a gripe, uhum. e a vacinação contra a Covid, 2,6 milhões fizeram já a dose de reforço da Covid. Uhum. Os
0: portugueses vacinam desde que seja de graça? As pessoas elegíveis, é mas é, isso é muito positivo. Não, mas e é além muito de ter é é um enorme é esforço tivemos... do SNS,
1: claro. nós mobilizamos muitos milhares de profissionais, com os enfermeiros à cabeça, mas muitos outros, para a campanha de vacinação e o apoio das Forças Armadas na logística tem sido impecável e é mais um caso para o país ficar grato às suas Forças Armadas. Esse é o primeiro passo da preparação, porque diminui muito a gravidade das doenças. Não as evita, mas diminui muito. Mas claro que nós teremos sempre, em alguns serviços e em alguns momentos, picos da afluência com os quais teremos dificuldade em lidar. Mas a verdade é esta, o Serviço Nacional de Saúde tem conseguido responder a todas as pessoas que lá Mas mas o
0: problema é que a exigência dos portugueses também está maior e nós temos que lidar é com os nossos problemas. Quer dizer, pode dizer que a nível global está bem, mas há sempre centros de saúde que não funcionam, há sempre hospitais que não funcionam, há sempre urgências que são más. E isso é que nós queríamos ver resolvido. Falou no novo modelo, que agora tem o, o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, não é só mais uma pessoa a entrar na equação, não é só mais alguém para decidir, para ouvir não é só mais tempo as ARS, as Administrações Regionais de Saúde, também não percebo vou perguntar-lhe se fazem sentido e se continuam a fazer sentido, porque realmente os dias de hoje são muito diferentes do que eram há 40 anos.
1: Sim, acho que não é é apenas mais uma pessoa ou mais uma instituição é mesmo a instituição que vai fazer a diferença, porque haver alguém, uma equipa, não é é apenas o professor Fernando hoje embora contemos muito com alguém em que tem um percurso profissional e um percurso enquanto gestor tão extraordinário uhum. como pessoa professor Fernando Arujo acho que é muito positivo para o SNS, podemos contar com ele, mas é toda uma equipa uhum. que se vai dedicar a tratar dos aspectos operacionais do sistema e sobretudo da melhoria do trabalho em
0: rede. Mas o que é que essa equipa pode fazer agora que já não podia com tanta ARS, com tanta direção geral, com tantos organismos que têm o Ministério da Saúde, como é que já tudo isso não tinha um espaço para ser resolvido lá?
1: Talvez por isso mesmo, porque essa equipa vai concentrar um conjunto de competências que estavam dispersas em diversos organismos. Essa equipa vai ter, por exemplo, a capacidade de articular melhor as diferentes redes do Serviço Nacional de Saúde. A rede de cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, mas também os cuidados continuados, a emergência médica, é que para otimizar os recursos, nós temos que ter tudo a funcionar em rede. Sabe que há coisas que são apontadas como críticas ao SNS que eu não aceito. Isto é, a mim o que me preocupa, não é tanto que uma urgência próxima de uma outra tenha durante algumas horas desviado os doentes urgentes que são transportados através de emergência uhum. médica para o hospital mais próximo. Isso é normal em Portugal e em qualquer país do mundo. Aliás, o que é preciso é que isso funcione em condições otimizadas. Isto uhum. é que as pessoas tenham orientadas as suas procuras para o local onde a resposta é melhor. Não me parece que para um doente faça muita diferença ser atendido no Hospital Santa Maria ou no Hospital São José. Deve ser uhum. atendido onde as condições para o receber sejam melhores. Desde que seja e, rápido e ele isso, não tenha Exatamente. O grave é termos tempos de espera que são excessivos, eu reconheço que são excessivos, e devo dizer uhum. que, que me penalizo perante os utentes e perante as suas famílias por esses tempos de espera excessivos, sem deixar de dizer que ainda assim os profissionais estão já neste inverno, que ainda não é inverno mas é um outono que parece inverno estão a fazer um grande esforço os médicos, os enfermeiros, os outros profissionais têm feito um grande esforço, mesmo nas urgências dos hospitais mais difíceis, para resolver os problemas e se estivermos atentos, há picos de afluência com tempos muito prolongados mas ao longo desses dias, depois os profissionais conseguem lidar com os problemas e retomar a normalidade do funcionamento mesmo dos casos mais difíceis.
0: Só no ano passado o Estado gastou, penso eu, que 130 milhões de euros com médicos tarefeiros, o que daria para contratar qualquer coisa como 2.500 médicos durante um ano, com as 40 horas de trabalho semanais. Faz sentido ou explica a desorganização do Serviço Nacional de Saúde nesta matéria?
1: A explicação não é assim tão simples, porque hum. esses médicos tarefeiros, era melhor que nós não tivéssemos que recorrer aos médicos tarefeiros. Hum mas eles são contratados no essencial para fazer todo o seu horário no serviço de urgência. E vamos ver se eu contratasse outros profissionais como contrato, repito, o SNS tem hoje mais 4.400 especialistas do que tinha em 2015, a verdade é que no máximo esses profissionais foram 12, quando muito, 18 horas no serviço de urgência. E hoje nós temos os nossos serviços demasiado voltados para as dificuldades do sistema de urgência. Nós temos que ter as urgências bem organizadas em capacidade de resposta, Mas temos que organizar melhor o conjunto do SNS para que a maior parte dos casos possam ser vistos fora da urgência. Porque o o tal afluxo excessivo à urgência depois altera completamente o sistema do hospital e torna o hospital muito menos eficiente do que ele devia
0: ser. Mas repare que mesmo hoje os centros de saúde muitas vezes dizem não, não, vá para a urgência. Portanto, as pessoas ligam para a linha de saúde do SNS 24, vão para o centro de saúde e o centro de saúde imediatamente... Portanto, as pessoas a dada altura até ficam chateadas de ter que ter feito ali um percurso que era evitado se a sua primeira decisão fosse ir para a urgência. Eu acho que os
1: exemplos são muito diversos. Há casos desses, mas também há casos muito positivos em que as pessoas descobriram no centro de saúde o espaço certo para terem resposta aos seus casos de doença aguda. E até há pessoas que sempre perceberam que é assim que isto devia funcionar. Hum. Mas também reconheço que as melhorias têm que ser em todo o sistema de saúde, não apenas na situação das urgências. Agora, não tenho nenhuma dúvida que se nós não formos capazes, num prazo razoável, de diminuir o afluxo crónico, que em Portugal é excessivo às urgências, nós teremos sempre o hospital desequilibrado por esse lado, porque acabamos por prejudicar. Por exemplo, depois queixamos, e bem de tempos excessivos para as consultas hospitalares, tempos excessivos para a cirurgia, mas em larga medida tudo isso está relacionado com o mesmo problema, concentração excessiva de recursos no tema da urgência, quando muitos casos podiam ser resolvidos de outra forma, de forma mais fluida no sistema de saúde.
0: Então nós já vamos falar dos centros de saúde, das unidades de saúde familiares, mas antes disso eu queria perguntar-lhe, acha que os médicos vão continuar no SNS com as medidas que têm sido tomadas pelo Governo.
1: Há muitos médicos que continuam no SNS. Eu tenho que repetir este número. Nós somos Muito... mais médicos do que tínhamos antes. É verdade hum. que hoje existem alternativas. Mas há menos
0: médicos a quererem ficar no SNS do não. que havia antes. Sim, vamos uh, a ver. Quando eu portanto, tinha... Também não sabemos. Depois que onde... os que ficam são aqueles que não têm mais hipótese em lado nenhum, que também não seria um bom sinal. julgo
1: que esse não é o caso uma grande parte dos melhores ficam no SNS vamos ver, a diferença é que quando eu era jovem médico, quando eu acabei a especialidade ficávamos todos no SNS uhum. agora há 15, 20, 25% que escolhem não ficar uma parte eu tenho disto, aqui
0: 40% mas... uma parte
1: disto parece-me relativamente inevitável o mundo hoje é diferente claro. e hoje há outros setores que se desenvolveram muito o setor privado ambições. da saúde não, que não tinha o desenvolvimento que tem hoje eu diria que não podemos imaginar um mundo perfeito em que todos querem ficar no SNS. Acho que temos a obrigação de fazer o que for necessário para atrair mais profissionais para o SNS e acho que aqui há temas que têm a ver com as carreiras médicas, que têm que ser revalorizadas, mas também há um tema que me mobiliza muito, que é o tema da inovação tecnológica. Eu acho que nós precisamos de garantir que o SNS não deixe de ser o espaço de maior inovação em matéria de tecnologia e acho que vamos conseguir fazer isso. Olha, Nós, neste momento, só temos um robô cirúrgico no SNS. Em Lisboa, no Hospital Curri Cabral, um robô que aliás foi oferecido por uma instituição do setor social e solidário. Mas precisamos de mais e sei que estão em curso um conjunto de processos de aquisição que vão fazer com que já no próximo ano o Hospital São João no Porto, o Hospital Santo António no Porto e depois outros hospitais noutras localizações do país sejam dotados de robô cirúrgico. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso faz a diferença para um jovem cirurgião iniciar a sua atividade porque evidentemente que as pessoas querem ter acesso à maior inovação tecnológica. É isso que motiva, em larga medida, também os jovens profissionais. É importante que nós sejamos capazes de responder assim.
0: Hum. Vou fazer a mesma pergunta de outra maneira, que é, um médico especialista ganha cerca de 2 mil euros por mês. Já ouvimos o Presidente da República dizer que quase que é uma vergonha. Mas sabemos que são salários baixos, sobretudo para quem teve uma formação, só uma formação inicial de 11 a 13 anos. Quando é que os médicos vão passar a ter salários mais equiparados àquilo que se paga noutros países da União Europeia, onde normalmente são os médicos e magistrados ganham mais ou menos a mesma coisa. Cá em Portugal, o magistrado ganha o dobro de um médico. Quando é que vai acontecer? Nós
1: precisamos seguramente melhorar os rendimentos dos profissionais de saúde em geral, dos médicos também. Olha, fizemos já há um mês atrás um acordo muito importante com a Generalidade dos Sindicatos dos Enfermeiros que permitiu revalorizar a carreira Hum. dos, dos enfermeiros e fazer com que cerca de 20 mil enfermeiros vejam já neste mês de dezembro aumentado o seu salário numa ou em duas posições remuneratórias, quer dizer, em mais de 200 euros ou em mais 400 euros por mês, que tem evidentemente significado, se pensarmos que o salário à entrada na carreira de enfermagem é 1.200 euros, e que há ainda hoje enfermeiros que estão a trabalhar há 15, 20 ou 25 anos com o mesmo salário da, da entrada, e isso vai ficar resolvido agora no mês de dezembro deste ano. Uhum. E também com os médicos temos que implementar novos sistemas de remuneração associados ao desempenho, a tal dedicação plena de que fala o estatuto do SNS. Uhum. Enfim, se nós fôssemos capazes de generalizar o modelo de remuneração que existem nas chamadas USF, unidades de Saúde Familiar, de modelo B, é descodificando uhum. são as tais em que a remuneração dos profissionais, os médicos, os enfermeiros, os secretários clínicos, está associada ao desempenho. A verdade é que pagamos remunerações superiores mas também temos um retorno em atividade assistencial.
0: Mas e como que é, é que muito é conhecido esse retorno? Porque esses parâmetros não são aferidos pelo utente. Quer dizer, não é o utente que diz se este médico me atendeu muito bem, eu fiquei completamente curada, ou isso tem a ver com o número de atendimentos, tem a ver com horas de serviço, não é? Portanto, não é bem uma qualidade. Indica- não é uma medida de qualidade. Os
1: indicadores são muito variados uhum. e é verdade que nós precisamos de aperfeiçoar os indicadores. Nós estamos ainda naquilo que eu chamaria indicadores de primeira geração muito voltados para medir a atividade, mas evidentemente que a medição da atividade tem algum efeito depois nos resultados clínicos. Isto é, se o indicador me diz que eu tenho que medir e registrar duas ou três vezes por ano a pressão arterial dos doentes hipertensos ou a hemoglobina glicosilada, isto é, o análise permite medir o controle da diabetes e isso acaba por ter efeito nas opções terapêuticas. Mas sim, nós temos que evoluir para resultados em que passamos desta medição para Resultados clínicos mais efetivos para os utentes. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que as unidades de saúde familiar têm, desse ponto de vista, uma vantagem assistencial que, aliás, os nossos estudos de satisfação das pessoas medem muito bem. Diferente é que, no caso nesse caso, eu diria felizmente, não há diferença entre as OSF clássicas, as modelo A, em que não há acréscimo da remuneração, e aquelas em que há acréscimo de remuneração. Mas isso acontece porque todas as que não têm acréscimo de remuneração estão, naturalmente, felizmente e saudavelmente, a trabalhar para conseguirem a validação dos seus dados assistenciais de forma a passarem uhum. ao modelo B. E acho que nós temos obrigação de acelerar esse processo, que é um processo de transformação e é que é, talvez, dos escassos processos na administração pública em que há uma ligação entre a performance profissional e a remuneração. E eu acho que isso é muito saudável.
0: Uhum. Era, eu gostava mais era que isso se visse em termos da saúde... Depois do, do paciente propriamente Sim,
1: vamos ter a expectativa Que o a novo mapa de indicadores Que será definido no ano 2022 Há muito trabalho feito uh-huh. técnico feito nessa matéria Isso até me permite retornar É que as pessoas não se podem esquecer Não se devem esquecer E até acho que não se esquecem que a pandemia teve um grande impacto em tudo isto há muitos processos que estavam em curso e que a pandemia interrompeu porque durante esses dois ou três anos havia uma prioridade.
0: É verdade mas também antes da pandemia havia já muitos problemas que continuam a subsistir
1: Eu até Portanto, diria que alguns agravaram
0: Exatamente, com mas, certeza mas é, que agravaram Mas
1: é natural que isso tenha acontecido porque o SNS durante esses anos esteve concentrado numa, numa tarefa que era salvar a vida das pessoas que ah, precisavam dele Ah, pensei que
0: ia dizer porque o SNS não estava comigo
1: Não, 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 não ao contrário, eu, 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 eu percebo bem as dificuldades de quem geria o SNS nestes anos terríveis da pandemia. Foi uhum. algo porque não é, não é em Portugal. A humanidade nunca tinha enfrentado isto. Uhum. E olha que se nós olharmos para as imagens das televisões e para os resultados em saúde nos diferentes países da Europa podemos ver que nós comparamos muito bem com países que são muito mais ricos e aparentemente muito mais desenvolvidos que nós. O SNS provou que uhum. vale a pena.
0: Há um milhão, mais de um milhão, sei? é um milhão e duzentos mil portugueses, pelo menos, que não têm médico de família. O médico de família é uma promessa deste governo já desde há vários anos. Tem uma solução para isto?
1: Não, tenho várias soluções para isso. Não há uma... uma... Varinha de condão, uma bala mágica que resolve isto tudo. Hum. Eu devo dizer, a situação está infelizmente muito concentrada no sul do país, sobretudo em Lisboa e do Tejo. Nós em Lisboa e do Tejo temos 70% dos portugueses que não têm médico de família vivem na região de Lisboa e Valdotejo. Tejo. Nós precisamos de um conjunto de medidas diversas. Uma das medidas é naturalmente uma medida estrutural, aumentar a formação de médicos de família. Pois foi assim que nas outras regiões do país isto se resolveu, porque se começou há muitos anos a aumentar muito a formação de médicos de família. Este ano vamos ter 162 jovens médicos que começam a especialidade no dia 1 de janeiro. Se andarmos com estes números consistentemente, isto a prazo. E se, se, lhes, pagar ar... Sim, se lhes pagarmos adequadamente e se conseguimos e estimulá-los para a criação das tais unidades de saúde familiar. Uhum. Mas depois precisamos de soluções transitórias e estamos a procurar uma panóplia de soluções diferentes que vai ser apresentada ainda até o final do ano, num plano coerente para diminuir muito esta situação. Em dois uhum. planos. Por um lado aumentar o acesso das pessoas à equipas de saúde familiar, mas ao mesmo tempo reconhecer que ainda não vai ser possível no curto prazo, nos próximos dois ou três anos, que todos tenham equipa de saúde familiar. Uhum. O que quer dizer que nós vamos ter que ter medidas conjunturais para que as pessoas tenham uma alternativa de acesso aos serviços. O que não pode ser é ou têm equipa de saúde familiar ou não têm nada. Vão para a porta do centro de saúde às três ou quatro da manhã ver se arranjam, uma, se arranjam senha. uma senha para uma consulta. Isso é uma, uma senha
0: e um Oi. médico que, enfim, que esteja bem disposto. Porque... E
1: isso é uma situação que não podemos aceitar e com a qual não podemos conviver até porque há modelos alternativos. Alguns deles nem precisamos nos inventar. Aqui, por exemplo, bem próximo de Lisboa, no Seixal, o centro de saúde criou uma resposta chamada Via Verde do Seixal. Uhum. que é uma resposta organizada por um, com uma coordenação de um médico de medicina geral familiar, com outros médicos em horas extraordinárias, com médicos reformados com jovens internos do último ano da especialidade que faz com que as pessoas possam marcar consultas pelo telefone, sim, com o telefone a funcionar direitinho pois. e pela
0: internet
1: de maneira a poderem em em ter consulta no dia seguinte. Não é igual a uma consulta de medicina familiar. Não é um médico que os acompanha Sim. ao longo do processo, mas é uma resposta que, apesar de tudo, permite às pessoas queixarem-se de uma situação de doença, procurarem a renovação da medicação, pedirem exames complementares quando eles são necessários, ou pedirem a alguém que lhes veja os exames e que os oriente para um especialista. Tudo isso tem que ser possível enquanto não tivemos a resposta que desejamos, que é a resposta que existe no norte do país ou no centro do país, que é toda a gente ter uma equipa de saúde familiar.
0: Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, eu não sou nada a favor desta coisa do médico de família, acho que é só um objetivo que nunca se vai atingir e uma desculpa para não se fazer melhor. Há bocadinho que falou na história das tecnologias e dos, dos robôs. Este governo fala muito na transformação digital e tem a transformação digital numa das suas prioridades, é um dos pilares das suas políticas. Para quando é que vai haver transformação digital no SNS? Já demos o primeiro passo, porque, por exemplo, o médico de família podia ser substituído pelo processo clínico único.
1: Não pode ser substituído.
0: Bem, mas muito bem complementado.
1: Ah, isso é outra é? Porque se é eu que...
0: tiver ainda por cima articulado o, o público, o privado e o social, onde quer que seja que eu esteja e todos tiverem acesso isso ao é meu, essencial. Chamamos
1: meu... a, a isso registro de saúde eletrónico. E essa ambição da transformação digital da saúde pode ser medida no seguinte: é que é um dos objetivos centrais do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Temos 300 milhões de euros para acelerar a transformação digital da saúde. Mas Quando também é que vamos devo conseguir dizer, ter este processo. Mas também lhe devo dizer, Isabel, que a tecnologia não substitui tudo.
0: Não, com certeza Sim, que não, mas tem, ajuda muito.
1: Quando a pessoa tem uma dor de barriga ou uma dor de garganta ou tem tosse, não basta tecnologia. É preciso alguém que o escute é preciso alguém que espreite para a hora ou faringe, é preciso alguém que palpe o outra Mas estamos a falar
0: numa altura em que já se fazem operações à distância. Quanto mais. As operações fazem, mas é preciso fazer. Quanto mais fazer, fazer, vídeo, mas é vídeo fazer, consultas mas, e coisas mas É preciso do fazer
1: os diagnósticos antes. Nós, uhum. Eu até admito que venha a haver evolução nessa direção, mas tenho muitas dúvidas de que se possa substituir inteiramente o contacto dos profissionais não, com claro. Claro, eu também não falava nisso. Não
0: é isso que eu acho. O que eu acho é que se houver um processo único e estiver lá, até o meu historial familiar, além do meu próprio, essa informação substitui, até porque hoje em dia a mobilidade é outra. Eu tão depressa estou a viver em Lisboa como estou a viver em Londres.
1: Isso é é essencial e eu diria, nós vamos ter registro, sou eletrónico, o nosso limite é 2026, porque é o limite da execução do PRR, porque também lhe chama a atenção de um aspecto. O processo é mais complexo do que pode parecer à primeira vista. O registro de saúde eletrónico, não é pelo menos não se pode simplificar dizendo, é o registro de tudo o que interessa. É que tudo, no caso de um doente crónico, que precisa de muitos cuidados, tudo é igual a nada. Porque se o doente for uma urgência, se o médico quando abrir o processo está lá tudo e não tiver uma certa ordem e uma certa prioridade, ninguém vai estar uma hora no processo do doente a ver o que, o que está no tudo. O tudo exige a conceptualização de um modelo de organização para o próprio registro de saúde eletrónico, pelo ser útil. Hum. Tem que estar a informação relevante, organizada, de uma forma hierarquizada, que faça com que qualquer profissional aceda ao que é verdadeiramente importante, em alguns minutos. Não se pode esperar que um profissional claro, seja, mas eu, eu, seja eu, eu... tempos infinitos num fecheiro eletrónico a consultar ver... toda a história. Nós temos um, um doente crónico que pode ter um percurso de contactos de dois, três, quatro, cinco contactos por mês com o sistema de Mas, saúde. Mas, olha,
0: evitaria, com certeza, por exemplo, que o Estado gastasse milhões em exames duplicados, replicados?
1: Isso mesmo, é mesmo uma das nossas ambições. De tudo isto resulta, um primeiro objetivo é melhorar a qualidade do atendimento as pessoas uhum. e os ganhos em saúde das pessoas. Mas é evidente que nós também temos que ter consciência que os recursos são finitos e que têm que ser geridos com equilíbrio e que é preciso cortar ao máximo nos desperdícios que nós também sabemos que existem. Olha um deles é esse, repetição de exames, apenas porque eles não estão acessíveis ao médico que está a ver o doente. O doente vai à urgência e o médico não tem acesso ao exame que fez no centro de saúde e vice-versa. E repetimos exames escusadamente, uhum, uhum. Causando incómodo às pessoas e causando despesa excessiva ao Estado.
0: Uhum. Há bocadinho falei-lhe nas ARS e não lhe perguntei depois muito diretamente, mas vou perguntar agora. As administrações regionais de saúde fazem sentido ou são mais um empecilho do que outra Se coisa? Se
1: vir o enquadramento da lei, elas vão desaparecer enquanto tais nos próximos meses, nos próximos anos, porventura. porque o que o mais que de acontece, ouvir meses. Mas é que é preciso garantir que o que acontece no lugar delas funciona de forma perfeita, porque as ARS desempenham hoje um papel que, de acordo com o estatuto do SNS, deixa de ser delas, é um papel de coordenação da prestação de cuidados. Esse passa inteirinho para a direção executiva, mas por trás desse são um conjunto de funções que são meramente burocráticas. Sei lá, o processamento dos salários, as profissionais, uhum. a aquisição dos materiais que são consumidos nos centros de saúde... São tarefas burocráticas. Mas mas não não... vão
0: acabar por ser exatamente as mesmas, quer dizer, passar a ter um nome diferente. Não,
1: porque a ideia é precisamente automatizar estas soluções e criar soluções que façam com que isto tenha menos peso burocrático. Agora, elas não podem deixar de funcionar. Isso isso causaria uma ruptura no sistema que ninguém deseja.
0: As pessoas muitas vezes dizem que nós temos um sistema de saúde público. A verdade é que o nosso sistema de saúde é misto. Alguns doentes, no entanto, parecem ser mais do que outros. Porque eu vou dar o exemplo da avenida onde está... O Hospital de Santa Maria, o Hospital dos Lusíadas e o Hospital da Luz. É exatamente na mesma corrente, a mesma rua, digamos assim. Todos os portugueses, sem exceção, podem ir em Santa Maria. Mas só uma parte dos portugueses, incluindo todos os funcionários públicos, todos os que têm ADSE ou aqueles que tiverem um seguro de saúde privado, esses podem ir à luzia ou à luz. Isto não é injusto.
1: O Estado tem uma obrigação, que aliás resulta da Constituição, que é de organizar um Serviço Nacional de Saúde público de acesso universal e tendencialmente gratuito. Não está Mas previsto... se
0: estivessem todos articulados, não havia só uns a poder ir a uns e só. Porquê é que os funcionários públicos, se o Serviço Nacional de Saúde é tão bom, porquê é que os funcionários públicos podem ir a qualquer um? e eu que não sou funcionário pública, não posso uh,
1: Isabel vão os que vão e têm direito a ir mas além de tudo mais porque pagam um desconto adicional dos de seus salários os funcionários públicos além do imposto dos impostos uhum. com os quais se financia o SNS o serviço nacional de saúde e as outras funções sociais do Estado pagam um desconto, que até muitos deles acham que é excessivo de 3,5% do seu salário para terem acesso a um sistema de proteção na saúde complementar hum. agora também não tenho nenhuma dúvida de que as doenças catastróficas, as doenças mais sérias mais relevantes são tratadas no Serviço Nacional de Saúde na mesma porque há muito poucos portugueses que tenham um seguro de saúde que permita a cobertura para as doenças que fazem mesmo a diferença. Isto é que fazem a diferença entre a vida e a morte, ou entre a qualidade de vida e a perda de autonomia. Essas doenças são quase uniformemente tratadas no Serviço Nacional de Saúde. Por alguma razão será. E já agora os profissionais que trabalham nesses hospitais privados, eu não tenho, não estudo, acho, uhum. a existência de uma medicina privada perfeitamente normal e aceitável. A social, nenhum. não é? Ou social. A generalidade desses profissionais, eu diria assim, seguramente mais de 99% dos médicos foram formados onde no Serviço Nacional de Saúde.
0: Mas por é que não existe essa hipótese de a pessoa poder escolher? Não podemos escolher todos da mesma porque, maneira.
1: Porque todos os sistemas de saúde estão organizados na base dessa lógica. As pessoas têm direito a um, a um sistema de proteção da saúde. Ninguém conseguiria sustentar um sistema em concorrência consigo próprio. Isso hum. seria economicamente Eu não ruinoso. tenho a certeza
0: se às vezes não acaba por se gastar mais dinheiro assim. Vai ter o melhor, o mais alto orçamento de sempre, são 15 mil milhões de euros para a saúde. Isto significa que é mais dinheiro e mais problemas? Ou é mais (risos) dinheiro e menos problemas? Para onde é que irá esse dinheiro?
1: Problemas no Serviço Nacional de Saúde nunca faltarão, porque um serviço que em todas as manhãs abre mais de 2 mil locais de atendimento por todo Portugal, que tem mais de 80 urgências em funcionamento, 24 sobre 24 horas, É é um espaço onde não deixará de haver problemas. Agora, eu acho que nós precisamos de utilizar... Estes recursos adicionais é, de facto, o maior orçamento de sempre. Um aumento muito significativo, mais 1.200 milhões de euros, 10,5% de aumento, para fazer o que é prioritário. O que é prioritário? Melhorar o acesso das pessoas ao sistema de saúde. Eu não tenho nenhuma dúvida que nas diferentes áreas, cuidados de saúde primários, hospitais, cuidados continuados, cuidados paliativos, temos que melhorar o acesso das pessoas e qualificar esse acesso. E, por outro lado, temos que qualificar o Serviço Nacional de Saúde. Isto tem duas linhas de preocupação. Os profissionais. A valorização das carreiras profissionais, o que já fizemos em relação aos enfermeiros, o que estamos a negociar com os médicos então, e de... negociaremos com outros, e a tecnologia. Temos Sim. que ter mais tecnologia e tecnologia mais moderna.
0: E quando é que isso vai ser visível? Os 15 que vai... mil milhões ah, já são para o ano. Mas... Acho
1: que vai se tornar visível progressivamente ao, ao longo do ano de 2023. Eu acho que, enfim, acho um pouco exagerada a expectativa de que em algumas semanas se vejam os resultados destas orientações, mas também não acho que as pessoas teve, possam ou tenham que esperar Anos pelos resultados. Até 2026, até 2026. Não, eu tenho a expectativa que em 2023 se vão notar melhorias no acesso, que se vão melhorar, notar melhorias na requalificação do serviço nacional de saúde.
0: E os médicos, quando é que eles vão notar melhorias nos seus salários?
1: <risos> eu espero que o processo de negociação com os médicos, que têm vários outros aspectos, além da grelha salarial, que tem desenhamento a nossa ambição de um regime de dedicação plena uhum. que associe o aumento da remuneração ao aumento da performance profissional, que seja estabelecido nos primeiros meses do próximo ano.
0: Uhum. A população portuguesa está a envelhecer e viver mais tempo é ótimo, mas se for com qualidade de vida, como é óbvio, há indicadores na saúde que são maus. Por exemplo, a fratura do colo do, do fémur. Eu... Tem Vejo que têm ouvido o que
1: eu digo sobre isso.
0: tem ouvido, tem ouvido. Como é que isto se melhora? Não é, de qualquer maneira, não é obviamente a única. O que é que nós estamos a fazer pelos nossos velhos
1: Olha, e pela saúde dos mas nossos Mas esse nossos caso velhos? é um exemplo, e é um belíssimo exemplo. Estamos uhum. a falar de uma situação frequente, em cada ano nós operamos por fratura de colo cerca de 13 mil pessoas. Uhum. Isso significa que são 30 a 40 pessoas por dia uhum. que têm uma fratura de colo A grande maioria delas, acima dos de 75 anos, a esmagadora maioria. E nós sabemos que o que muda verdadeiramente o resultado desta cirurgia ela é, é ser rapaz. feita nas primeiras 48 horas. Aumenta muito a probabilidade da pessoa não apenas sobreviver, mas recuperar em todo ou em parte, a sua autonomia. Isso muda tudo para a pessoa em si, para a sua família, para a comunidade. Ora, apesar de tudo isto, só metade dos doentes é que são operados durante as primeiras 48 horas. Eu tenho uma ambição, chegar ao final de 2024 com pelo menos 70% das pessoas operadas nas primeiras 48 horas. Ainda acho isto uma melhoria modesta, mas também não quero prometer mais do que aquilo que acho que convictamente sou capaz de introduzir como mudança. Isto exige uma articulação profunda por qual é o problema que se coloca. Estas pessoas que são mais idosas, têm várias patologias, e portanto a decisão da sua operação não é apenas estar disponível o ortopedista que vai fazer a operação. É preciso que seja disponível o bloco operatório, mas que o anestesista seja disponível, que seja disponível, às vezes, o cardiologista, ou o internista, ou o médico de outra especialidade, porque esse doente tem outras patologias e tudo tem que ser coordenado. Que exista serviço de sangue, porque muitos destes doentes precisam de transfusão de sangue uhum. ou precisam de correção da sua medicação. É preciso garantir esta organização, porque eu vou dizer, mesmo em Portugal, também existe, apesar da média dos hospitais públicos ser. Pouco mais de 50% são operados nas primeiras 48 horas. Há hospitais que têm mais de 80% operados nas primeiras 48 horas. A pergunta que eu me faço a mim próprio é porque é que nós não somos capazes de generalizar isso. Para isso precisamos da tal direção executiva concentrada nos processos, no que se passa nos processos.
0: A orientação política é definida por governo. é sim,
1: preparem-se, mas muitos deles vão precisar de ajuda, porque é preciso perceber o que é que em cada um dos sítios claro, claro. se passa. Muitas vezes as equipas de ortopedistas são insuficientes, outras vezes faltam cuidados intensivos, outras vezes faltam cuidados intermédios, outras vezes é o suíço de sangue que não dá resposta. Nós temos que em as ajudar Outras vezes falta apenas
0: a limpeza do bloco operatório.
1: Outras vezes falta, apesar de tudo, uma maior motivação por parte de todos. As pessoas estão muito desgastadas com estes dois anos e tal de pandemia da Covid, e eu compreendo isso, mas temos que ultrapassar... Mas agora
0: não podemos voltar a estar sempre a culpar a Covid. Agora é um trauma que tem que ser ultrapassado. E sobretudo
1: temos que recuperar a ambição de um SNS que faz mesmo diferença para as pessoas. O SNS na saúde dos portugueses há um antes e um depois do SNS. Mesmo Até porque nós depois.
0: não sabemos se não virá aí outro vírus qualquer. Sabemos que virá, só não sabemos quando Este também sabíamos que vinha, também não sabíamos quando. E temos quando. também que
1: nos preparar para isso e temos que também organizar a resistência do nosso o sistema de melhor, saúde é... para futuros eventos epidémicos que são naturais, quer dizer, enfim, não são desejáveis, uhum. mas uh, a conjugação da globalização com as alterações climáticas torna uh, esses eventos mais fáceis de ocorrerem.
0: Uhum. Voltando à história do tempo de vida, da esperança de vida. Como é que nós nos estamos a organizar ou como é que o Ministério da Saúde se organiza para dar a tal melhor qualidade? Temos o exemplo da fratura do colo do fêmur, que é frequente, mas existem... 30 mil outras coisas e existe, por exemplo, uma dificuldade enorme dos portugueses em terem orçamento para comprar medicamentos. Como hum. é que isto está a ser organizado? Imagino que não apenas pelo Ministério da Saúde e tenha aqui também as finanças à perna.
1: Como... Sim, eu acho que não há nenhuma dúvida que aqui em Portugal <risos> temos um caso de sucesso. Nós demos mais anos à vida das pessoas. Menos de meio século depois de 25 de Abril, a expansão média de vida dos portugueses é igual ou superior a expansão média de vida na União Europeia ou dos países da OCDE. Uhum. Este é um sucesso e é um sucesso da nossa democracia e do nosso SNS. Uhum. Agora temos o outro lado da questão, é como é que nós damos mais vida aos anos. Porque em matéria de qualidade de vida, nos últimos anos de vida, nós ainda não, estamos, ainda não nos comparamos com esses não, países. Não, não isso lá. isso não, é, não depende apenas do sistema de saúde, mas o sistema de saúde tem que dar um contributo e também por isso eu falo da cirurgia do colo como posso falar, por exemplo, da revalorização da rede de cuidados continuados. Porque a rede de cuidados continuados é essencial para que as pessoas, sobretudo as pessoas com mais dependência ou com mais idade, que têm uma qualquer doença aguda, tenham um espaço de recuperação, de convalescença dessa doença. Muitas dessas pessoas têm uma pneumonia, têm a uhum. fratura de colo têm uma qualquer outra doença. São pessoas que precisam de umas semanas, uns meses de cuidados continuados para recuperarem a sua autonomia, porque são pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis. Ora, nós temos vagas a menos na rede de cuidados continuados. Bem, uhum. A notícia é que temos uma rede, que antes não tínhamos, uhum. mas temos cerca de 9.500 lugares e precisamos de cerca de 15.000 lugares. Lá está o dinheiro, o financiamento do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, para nos próximos anos criarmos os 5.500 lugares que nos faltam nesta rede, que pode ajudar à reabilitação de muitas pessoas. Uhum. E precisamos também de dar um novo valor à promoção da saúde no Ministério da Saúde nós gastamos muito mais tempo com a doença do que com a saúde Isso é inevitável, porque as pessoas que nos procuram todos os dias são as pessoas que estão doentes e que precisam de de uma ajuda. Mas nós temos que dedicar também tempo organizado à promoção da saúde, que pode demorar mais tempo a produzir efeitos, mas que é essencial. Por isso é que, na minha equipa, há uma secretária de Estado que é mesmo a secretária de Estado da promoção da saúde. Para se dedicar aos temas em que, desde jovens, mas ao longo de toda a nossa vida, nós podemos fazer as mudanças que temos que fazer, melhorando a qualidade da nossa alimentação, não deixando de fazer exercício, físico, enfim, tudo. Sim, um Sim, um, um Hoje em dia também
0: existe uma consciência que, que pode melhorar a nossa geração vida no não futuro. Existia. Mas sabe
1: que isso muda tudo. Claro que muda, claro que muda o nosso comportamento. O, o estado de saúde em que se chega a uma idade mais avançada é o principal determinante de como é que se vai viver nessa idade mais, uhum. mais avançada. Pois evidentemente, mais tarde ou mais cedo Alguma doença nos há de bater à porta. Hum. Mas se nós pudermos aviar isso, porque comemos claro. mais equilibradamente, porque não abusamos de, do álcool e de outras substâncias, porque, porque, mais porque não física. fumamos, porque temos mais atividade física, isso muda completamente a nossa vida na idade mais avançada.
0: Claro que sim, mas eu volto à questão do, da comparticipação dos medicamentos. porque ah, Nós sim, temos sim. várias pessoas a dizerem-nos que cada vez são mais os medicamentos retirados da lista das comparticipações. O que é que está a acontecer e o que é que vai Retirados da lista
1: das compartilhações não haverá. Pode haver o caso dos medicamentos não estarem disponíveis nas, nas farmácias. Esse é um tema mais, mais complexo. Eu acho que nesta medida nós temos que também trabalhar muito na racionalização da prescrição. Racionalizar é. não é racionar. É tornar Sim. a prescrição mais inteligente. Porque eu aí falo da minha experiência como médico, como especialista de medicina interna. É esmagadora a maioria das doenças. São, nomeadamente, as doenças crónicas, que são aquelas em que o tema do preço é mais relevante, porque as uhum. pessoas têm que, têm que tomar os medicamentos toda a vida, isto toda a vida, mas muito tempo seguido. Há muitas opções uhum. de qualidade igual, por preços hoje muito baixos, baixo. nomeadamente, porque têm genéricos. E, por vezes, há colegas meus que, porventura, menos atentos a esse problema do custo da medicação para o doente prescrevem o último medicamento que saiu no mercado que não é forçosamente muito melhor. Às vezes é apenas muito marginalmente melhor e que é muitíssimo mais caro. Nós hum. temos que fazer mesmo um apelo a que as pessoas, os quem está a prescrever e quem recebe os medicamentos também tenham um maior literacia sobre esta matéria. Olha, está outra tarefa da área da digitalização. Mas as, as receitas eletrônico... são
0: assinadas, portanto, também se sabe quais são os médicos e onde é que eles estão, porque mas fazem eu isso.
1: Nem, eu nem estou aqui a. a, claro, a se querem insinuar qualquer perversidade desse comportamento, uhum. é relativamente normal. Os médicos também querem prescrever aquilo que é mesmo o último grito. Gana, da, claro. da, e, e por vezes há alternativas muitíssimo boas, mas olha, aí está é algo no qual a tal digitalização pode ajudar muito, porque não há nenhuma boa razão para que, no momento, em que está a prescrever não apareça no ecrã do médico qual é o custo que aquela medicação vai ter para o Estado e para o doente e sobretudo quais são as alternativas disponíveis que deviam ser ponderadas porque por vezes têm um preço muito inferior. Mas nós temos que lidar com este tema do do preço dos medicamentos fazendo com que não haja aumentos que se repercutam nos utentes mas ao mesmo tempo reconhecendo que nós temos que estabelecer uma lista de medicamentos que são críticos por dois tipos de razões, ou porque são críticos porque não há boa alternativa terapêutica, não existem no mercado outras que são boa alternativa terapêutica, ou são críticos porque as alternativas são ainda muito mais caras do que aqueles medicamentos, em relação a esses nós temos que fazer um diálogo, temos que estabelecer essa lista numa base de racionalidade técnica, e depois temos que estabelecer um diálogo também com a indústria sobre a garantia de que esses medicamentos hum. não falham nas farmácias, porque esse é outro problema, até joguei que me ia falar dele. Não, mas, mas que vou agora, vou falar dele. É em eu. Portugal e em toda a Europa, não é um e problema do, português. E
0: em que muitas vezes não tem ainda... Porquê é que isso acontece e o que é que se pode fazer para que não exista essa falha de medicamentos?
1: Eu devo dizer que, felizmente, apesar de haver muitas falhas que são um incómodo para as pessoas, as pessoas vão à farmácia, não encontram claro. um medicamento, é uma perturbação. Não há, pelo menos nos últimos meses, não tenho nenhuma memória de nenhuma falha que tenha impacto clínico. Isto é que não Houve tenha... aquela
0: dos diabetes, porque também era vi...
1: um. Ou seja, que tem alternativa hum. simples. Não, é alternativa mesmo simples. Não é um problema, do ponto de vista clínico, não é um problema. É um problema de incómodo para o doente, Depois o doente pega numa receita do médico, vai à farmácia, não tem um medicamento, Depois tem que mudar para, para trás, outro. tem que arranjar outro. Enfim, tudo isto é perturbador. Mas não, mas não causa um problema clínico no sentido de que. Há alternativas de igual segurança e eficácia. Mas nós temos que garantir que essa tal lista de medicamentos críticos não tenha falhas. Isso tem que ser estabelecido. Nós vamos estabelecer até o final de março do próximo ano a tal lista, que existe também algum consenso técnico entre os profissionais dos medicamentos críticos. Em relação a esses, seguiremos um diálogo com a indústria que se queixa que em alguns casos a razão é que o preço desses medicamentos já está tão degradado que já não justifica a sua produção. Eu tenho que aceitar que este é, apesar de tudo, um argumento. É um argumento que aumenta a dificuldade do Ministro da Saúde, mas é um argumento razoável. Nenhuma indústria pode andar a produzir um medicamento com o qual perde dinheiro em vez de ganhar. Isto isto seria contrário à lógica económica e temos que estabelecer um diálogo para ver como é que revalorizamos esses medicamentos que não existem no mercado porque o seu preço está excessivamente uhum. degradado.
0: Eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre a eutanásia, a morte assistida, porque é um ah, tema que Deus. já foi à Assembleia da República diversas vezes, agora a votação última tem vindo a ser adiada, mas já foi votado três vezes. Qual é a sua opinião sobre este? Sobre este?
1: Vamos a ver, eu percebo o seu interesse, é o interesse de quem nos está a ouvir, mas nós temos no Governo um princípio. Quando um assunto está em debate na Assembleia da República e depende da Assembleia da República, adequado do ponto de vista do princípio da separação de poderes, que os membros do governo não se ponham a exprimir esta ou aquela opinião que pode até ser entendida como uma espécie de condicionamento à opinião dos deputados. Portanto, eu aguardo com total serenidade. Olha, a ver. que a Assembleia o, da República O nosso presidente, sobre Marcelo isso.
0: Rebelo de Sousa, não, não tem esse problema. Comenta tudo sem terem atenção.
1: Por acaso, Isabel, não é o meu papel defendê-lo, mas está a ser um bocadinho injusto é que ele tem tido muito cuidado deste tema da eutanásia. Eu tenho ouvido o que ele diz e ele olha tem sido não, muito prudente a explicar que aguarda o diploma que virá da Assembleia da República.
0: E pelo meio vai dizendo que é católico e que por princípio é contra e, enfim... Nós estamos a terminar esta conversa, mas eu não posso terminá-la sem lhe perguntar quem é o escorpião do SNS.
1: Acho que são aqueles que dizem defender acima de tudo o Serviço Nacional de Saúde, mas só intervêm no espaço público para o criticar.
0: Hum. Mas a crítica pode ser construtiva ou não? Pode, mas todas as críticas que são feitas ao SNS são negativas. Nem pensar nisso, mas a crítica
1: sistemática, constante, continuada desacompanhada do elogio ao muito que o SNS faz de bem, não me parece que seja algo que ajude o SNS a andar para a frente.
0: Pois é, talvez porque aquilo que corre mal é o que resulta em morte e aquilo que corre bem é... resulta em
1: Felizmente, apesar de tudo, na maioria dos casos não resulta em morte, mas sim, uhum. eu reajo a isto com total tolerância democrática. O que é que se espera do SNS? Uhum. Que funcione impecavelmente em todos os sítios ah. e em todos os momentos. O que é que é notícia? É quando isso não, não acontece. Mas eu procuro sempre fazer este equilíbrio, que é não deixo de reconhecer as dificuldades, as limitações do SNS, mas também não deixo de valorizar o muito que o SNS faz pela saúde dos portugueses.
0: E quem são os sapos?
1: Os sapos são mesmo os profissionais do SNS, cuja dedicação ao Serviço Público de Saúde, eu quero agradecer em todos os momentos. Nós temos muitos casos, em cada momento, enquanto enquanto estamos aqui a falar, há centenas, milhares de profissionais a atender doentes, a fazer cirurgias, a tratar pessoas, ao telefone, à procura do receptor, do transplante de de um órgão. Nós todos os dias fazemos três, sim, sim, três transplantes no Serviço Nacional de de Saúde. Somos um dos melhores países do mundo nessa matéria. E alguém está a fazer isso? Eu acho que os profissionais do SNS são uma garantia de qualidade e de futuro deste serviço.
0: Uhum. Sei que vai a Bruxelas agora, porque há Conselho de Ministros, há alguma coisa que nós possamos saber? O que é, o que, é que lá vai dizer? O que é que...
1: Sim, sim. Nós estamos a tratar de, do fortalecimento da União Europeia da Saúde. Tradicionalmente uhum. a União Europeia tinha muito pouca intervenção no domínio da saúde, isso mudou radicalmente com a pandemia pela Covid-19, tornou-se claro que nós seremos mais fortes na incorporação tecnológica a favor dos nossos doentes, das nossas pessoas, se atuarmos em conjunto neste bloco de 27 países com mais de 400 milhões de pessoas. Isso muda tudo e temos que fazer isso de forma mais afincada.
0: Não temos de esperar para outra pandemia para perceber que há outras áreas onde já pode haver essa, essa cooperação, para onde já pode haver essa união.
1: Muitíssimas outras áreas. Algumas são mesmo evidentes. Hum. O caso dos doentes raros, das doenças raras. Pois é evidente que as doenças raras são menos raras numa população de 420 milhões da União Europeia do que na população de cada país da União Europeia. E mereciam uma intervenção conjunta. Olha, na investigação e na rápida disseminação dos medicamentos e de outras tecnologias a favor dessas pessoas.
0: Muito bem. Saímos daqui só com boas notícias. Vamos ter um 2023 com salários mais altos para os médicos, doentes melhor não, atendidos.
1: Nem tanto. Esse resumo parece, <risos> mesmo para um otimista como eu, parece-me otimista demais. Sim. Vamos ter um ano onde muitos dos problemas do Serviço Nacional de Saúde continuarão, onde hum. haverá muitas dificuldades, mas não tenho dúvida nenhuma em que será também um ano em que o SNS continuará a aprovar e que a minha expectativa é que acabe o ano 2023 com melhor saúde do que é que tem neste momento, nós temos que fazer mudanças incrementais, não podemos imaginar que sejam outras.
0: Muito bem, muito mais haveria para falar aqui, por exemplo, sobre a saúde mental, mas o tempo chega ao fim, e chega ao fim também mais uma conversa. Muito obrigada, Ministro Manuel Pizarro, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também a quem nos ouve, e voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política, à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.
1: Muito obrigado, foi um prazer.